1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Como a criatividade conduz à inovação. Hoje com um convidado muito especial, um profissional que teve aí nos últimos anos, né, uma ascensão meteórica na sua carreira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe Lá atrás, no começo, né, a gente se cruzou numa agência né, chamada Dream Factory aqui no Brasil. O Felipe também é FAPiano, ingresso da FAP. Eu vou deixar ele se apresentar, mas ele é vice-presidente executivo de criação de uma agência norte-americana lá em Nova York e vai falar um pouquinho mais dele para que a gente possa depois uh, discutir e tentar se aprofundar no tema de como a criatividade conduz à inovação desse nosso podcast. Fê, primeiro, muito obrigado pela sua presença, eu sei que seu tempo é super escasso, é super corrido, não é fácil aí a vida na sua posição, então quero dizer que a gente está honrado de ter você aqui com a gente, de verdade, de coração. Por favor, apresente-se para os nossos alunos. Tudo bom, Jereli? Boa, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Imagina, a hora não
0: é minha aí, é sempre... Uma das coisas que mais mais ajudou muito na FAP foi realmente ter essa é, esse acesso a todo mundo do mercado, né? Ver muita gente ali, escutar muita coisa, Ajudou muito a, a formar, né? Se formar e conhecer um pouco. Eu já cheguei, não chegar no mercado quando começou, né? Quando é e poxa, claro, é o mínimo que eu posso fazer por todo mundo que passou lá na FAP também, e eu escutei de alguma forma, é retribuir, né? Dando dando um pouquinho do tempo aí. Bom, meu nome é Felipe Munhoz. Sou da FAAP também, sou de São Paulo. Sou formado em publicidade e propaganda na FAAP. Depois fiz design estratégico no, no IED, em São Paulo também. E minha vida foi sempre dentro de agência de publicidade, né? Então, passei por algumas agências no Brasil, né? Tanto a Arte Plan, quanto a Dream Factory, que o Dinari mencionou, que são do mesmo grupo. Depois passei também pela... Na época chamava Mixed Brand Experience, que era do, do Paulo Giovanni, né? E, e hoje ela se juntou com outra agência, tem outro nome, né, chama KM Performa, e depois também a última agência que eu estava foi a Moody, TBWA, que foi quem meio que me trouxe para Nova York também, né, ali que eu ganhei meus primeiros prêmios de, de relevância internacional, e aí que meu nome começou a, a, a ter esse alcance, né, então que me acabei recebendo o convite para vir para Nova York, primeiro para a Area 23, do, do grupo do, do grupo da FCB Depois tive uma passagem também por uma outra agência aqui chamada CDM Do Omnicom, uh, do Omnicom Health Group E agora eu tô na Macan Health Como um Executive Vice President Vice, uh, Group Credit Director Esse é o nomezinho que eles dão aqui Mas é Eu sou um dos responsáveis pela criação aqui Da, da Macan Health né? <risos>
1: então essa é, Brevemente aí vai meu, Minha história e meu, meu currículo Bom, para quem não sabe também, o Felipe é internacionalmente premiado né? e listado em importantes prêmios e rankings criativos. Depois vale a pena dar uma pesquisada né, no nome deles e vocês vão se surpreender aí com esse nosso convidado que está aqui falando conosco. Fê, a ideia aqui é a gente abordar né, a criatividade entender se a criatividade de fato é uma faísca que acende a chama da inovação né? e aí tá a gente tentar explorar um pouquinho como foi isso na sua carreira, né, uh, e nas grandes contas, e nas grandes ideias, e nos grandes projetos que você trabalhou, mas também na tua visão, porque tua visão é muito importante, né, então a gente dá uma abordada e desenvolver isso, né, e aí a hora que você quiser, você pode devolver a palavra para mim, que a gente entra aí em outros aspectos, não tem problema nenhum, mas acho que o principal desafio agora, né, pensando no início da nossa discussão, na abertura do nosso podcast, é isso, né. Primeiro, a criatividade é uma faísca que pode acender a chama da inovação, e se ela for, né, como é que você entende que isso acontece? Uma boa pergunta, né? E, e acho que não existe uma resposta fácil e simples.
0: né? Acho que até cada um acaba tendo um pouco a sua resposta de acordo com o trabalho, como é que vai aplicando, né? e como é que vai é, utilizando essas ferramentas. Assim. Eu não, não acho, né, pelo menos pra, no meu ponto de vista, que exista inovação sem criatividade. Acho que a inovação é quando você começa a aplicar, né? quando você começa a botar em prática alguma maneira criativa de, de, de fazer algo, né? de, de olhar para alguma coisa, de juntar dois elementos que nunca foram juntados por algum motivo. Né? Mas tem é engraçado que até quando você olha para o Festival de Cannes, né? é o festival de criatividade. Né? E uma das categorias lá é inovação. Né? Porque você pode ser criativo, então você, vai, você pode arranjar outras maneiras de fazer aquilo que, que já foi feito. É, mas essas são outras maneiras, continua sendo, ainda sendo... Por exemplo, um título novo para um anúncio que foi muito bom, foi premiado. Sim, mas ele não necessariamente inovou. Ele é um título criativo, um título que viu alguma coisa por um ponto de vista diferente, né? Que provocou uma um disrupção de comportamento pela sua maneira de, de provocar alguma coisa, né? É, mas a inovação é quando a criatividade entra realmente em prática para apresentar um jeito novo de se fazer alguma coisa um jeito novo de, 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 de chegar ao objetivo que você quer ou de aplicar alguma coisa né então pelo menos para mim sempre que tem inovação tem criatividade por trás né o oposto não necessariamente mas é o caminho que leva que leva até lá né eu até tem um, um exemplo né o Giorgio comentou dos dos prêmios e, e tudo mais um dos projetos que eu trabalhei foi o chamar Mirim Mirim Burillo o conhecendo o Murilo, que era um projeto português, um brasileiro, né, da foi para para Fraudas Hugs em 2015. E era, e era um projeto era um filme de Dia das Mães para para Fraudas Hugs, um filme online. E a ideia é para mostrar, né, que puxa, Hugs está por, por trás de Hugs está ao seu lado, né? Você que é mãe Hugs está ao seu lado em todos os momentos. Não só quando você precisa trocar a fralda e trocar, né? Ou o xixi, ou o cocô da criança, ali mais nos seus momentos todos do, do motherhood inteiro, de toda a jornada, né? É, o que a gente criou foi, puxa, a gente pensou primeiro nos desafios que mães enfrentam, né? A gente chegou num desafio grande, que é você ser é, mãe é, e ter problemas visuais, né? Pra gente ser, é, se ter alguma, é, algum problema visual, ser cego, alguma coisa do tipo. Mãe já é um desafio absurdo, né? Eu vejo pela minha esposa tal, também tamanho do, do challenge que é ser mãe mesmo, né? E claro, quando você tem outros já desafios maiores assim, você vai somando as coisas, né? E, e no caso a gente chegou num momento muito peculiar, que é o primeiro momento que a mãe conhece o, o, o filho, não é no nascimento, é no ultrassom. É quando você escuta o batimento cardíaco pela primeira vez. Quando você vê aquela forma ali no, no ultrassom que... Que ainda é meio que difícil de identificar, mas você começa a ter uma ideia já do, do rosto, do nariz, né? Você já começa a ver um pouquinho do que tá acontecendo ali. E, uma, e a mãe, é, que tem problemas visuais, ela não consegue aproveitar esse momento da mesma maneira, né? É, e o que a gente fez, assim, poxa, a gente descobriu que era possível você usar o arquivo do Ultrassom, né? Que é um arquivo 3D. É possível pegar aquele arquivo, né, dar uma limpada nele, utilizando... Né, agora você pode utilizar AI na época, nem tinha isso, a gente realmente utilizou artistas para limpar um pouquinho do arquivo, porque, obviamente, que no ultrassom ele sai não sai perfeito, né, dar uma limpar um pouquinho as arestas e imprimir em 3D. E a partir do momento que você imprimir aquela imagem em 3D, a mãe pode, com o toque, né, é, quem, quem perde a visão acaba desenvolvendo outros sentidos, então eles conseguem identificar faces através do toque. Então, com o toque, ela podia conhecer né, no, no impresso 3D o, o, o bebê antes de nascer. Teve uma ideia do que, que é ser carinha dele, o narizinho, a na orelha, tudo mais. Tá. Por que, que eu estou trazendo essa história? Porque eu acho que eu imprimi, a possibilidade de imprimir em 3D o, a imagem do feto, é, eu acho que é uma, uma, uma possibilidade criativa. Né? Acho que você, poxa, o arquivo está lá, né, disponível, você pode pegar ele, a partir do momento que no mundo chega a impressora 3D e ela fica popularizada, você consegue pegar esse arquivo e imprimir em 3D. né Mas a partir do momento que a gente pegou e aplicou isso especificamente para mães que tinham deficiências visuais e abriu uma, uma possibilidade completamente nova para ele, para elas, acho que esse é o momento que isso se tornou um objeto de inovação. Né? Acho que esse é o momento que a aplicação disso como é que a gente conseguiu é, viabilizar tudo isso, né, enfim, realmente tem um uso específico único que nunca foi feito tudo mais, acho que esse foi o é, o ponto de que estava resolvendo um problema específico para as eficientes visuais, acho que esse que foi o ponto da inovação, né, então é só um, é um exemplo
1: prático para mim de como que essas coisas estão interligadas e qual que é o papel de cada uma, né. Nossa, foi sensacional, né? E o que me chama bastante atenção quando você traz todos os elementos. Primeiro, adorei tua fala, né? De falar que não necessariamente tudo que é criativo é inovador. Que a inovação, ela é criatividade dependente, né? Ela tá, elas estão intrinsecamente conectadas nesse sentido. Quando você faz a descrição desse, desse case, né? E é um case de sucesso, né? Pelo que eu me recordo. Depois você pode contar pra gente disso. É, é interessante como você... Até para descrever o case e construir uma narrativa, né? E aí essa narrativa ela vai destravando esses pontos de vista e essas visões, né? Até chegar nessa inovação. Né? Então tem um poder criativo muito grande, mas também uma percepção de, de construir a inovação. Você acha que tem algum caminho ou exercício ou fórmula, né? Onde eu posso estimular esta criatividade? Uh, vamos dizer assim. Mais voltada para inovação, né? Essa criatividade que conduz à inovação. Como é que você enxerga isso?
0: Não sei se tem um caminho. Eu acho que na verdade já já teve muita gente que tentou, né? E, e continua tentando achar o é, como é que a gente faz uma fórmula para criatividade, né? Como é que a gente puxa? Toda vez que a gente pensar dessa maneira, aplicar tal coisa, a gente chega numa ideia criativa, né? E é, acho que tem algumas fórmulas que puxa. É, funcionam, mas é, acho que não teve uma que ainda chegou lá generalizada. Falou não, essa aqui é a, a fórmula da criatividade como um todo, né? O dia a dia do meu trabalho, né? Poxa, tem a equipe aqui a gente tem cerca de 80 criativos, né? E, é, e eu e meu, meu duplo aqui o Josh, a gente lidera todos esses times, tal. E muito do dia a dia realmente como é que a gente dá é, dá o caminho, né? Pra, os times, como é que a gente dá feedback em torno das ideias criativas que eles estão mostrando pra gente, e depois como é que a gente aplica essas ideias junto com eles também, de uma maneira que possibilite essa inovação, né? Eu vejo algumas coisas que a gente, que tendem a funcionar, né? Que tendem a, de certa forma, a amplificar um pouquinho mais os resultados, ou, enfim, dão, dão uns sparks maiores, assim, né? Primeiro, você começou a contar história, então, eu acho que, poxa, né? A liderança é o... É, eu vi, eu vi essa frase outro dia em um lugar, não sei se um livro ou tava TED de toque tal, que liderança é a capacidade de se comunicar. né Você é, não era é exatamente você é o mais criativo. Não, tem vários aqui que são bem mais criativos que eu, ou você é o melhor nisso. Você é aquele que tem a maior capacidade de com, de comunicar, de botar todos esses elementos de uma forma simples, inteligível, que faça uma imagem na cabeça de todo mundo e, daí eles conseguem trabalhar todos no mesmo caminho. Né? Acho que esse é o a característica mais importante da liderança, pelo menos dentro de uma agência, liderando criativo, criativos como... criatividade como profissão, né? acho que criativo todo mundo é, mas em publicidade a gente tem essa coisa específica que a criatividade é uma, é uma disciplina, é uma profissão, né? Apesar de que todas as profissões são criativas, eles usam criatividade para inovar e para fazer coisas diferentes, mas tem essa essa, essa coisa. É, então, acho que o primeiro, o primeiro é esse, assim, quando trabalhando junto com os clientes, começando a pegar os briefings e eu trabalho muito próximo do planejamento, que é quem cuida da estratégia, quem vai fazer o, o caminho estratégico para a gente, esse foco de qual que é a história que a gente tá contando. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, poxa, é criar uma propaganda, alguma coisa assim, é nada mais é do que arranjar uma maneira diferente de falar uma coisa simples. Né? Você vê qualquer propaganda, você vê a, a, a Elis Regina agora lá, da Volkswagen, que foi um sucesso no Brasil, né? Chegou até aqui, todo mundo estava falando disso e tá? A mensagem era muito simples, né? Puxa, olha, é, a Volkswagen, ou a, acho que no caso era Kombi, né? Nem lembro direito. Está aqui por gerações. Você podia colocar alguém na televisão só falando isso. Puxa, olha, queremos aqui falar para vocês que a Volkswagen está por gerações junto com você. Essa história que eles queriam contar, mas aí você acha a maneira criativa de contar isso. E é isso que vai cativar, seduzir, vai convencer você de alguma coisa, que vai prender sua atenção e tudo mais, então a parte específica de conseguir com que todo mundo seja mais criativo e que as pessoas saibam exatamente que a criatividade chega a um fim também, é a gente deixar essa história que a gente tá querendo contar, né, bem clara bem, sabendo exatamente o que a gente quer comunicar. Acho que esse é o, o, o ponto mais importante, assim, eu vejo que é, geralmente os processos que dentro do, 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 desse trabalho de agência, que a gente vê que não chega no final porque essa história não estava clara no começo. Ou às vezes até mesmo assim, uma coisa que a gente usa muito aqui, a gente chama, puxa né? What is like the one, the, the one critical job que você precisa ter naquela comunicação? Qual que é a uma coisa que você quer contar? Porque, por isso, você entra numa propaganda e você quer contar... Estou oh, falando de propaganda e não é que se aplica para tudo também. Se você quer criar alguma coisa, você quer você quer contar três histórias diferentes na mesma, quatro histórias diferentes, cinco histórias diferentes, ela vira uma novela, não vira é, é, um, uma ideia específica, né? não vira uma coisa específica. Então, quanto mais claro você tiver a mensagem que você quer comunicar, a história que você está contando no começo, quanto mais simples ela for, eu acho que mais isso... É, libera os criativos, ah, é, é engraçado tem, parece que tem uma uma, uma coisa é, dissonante, né? parece que quando você fala, poxa, mas é, eu tô fechando numa história, né? mas uma marca é tão rica que eu podia contar qualquer história deixa de um criativos de contar qualquer história é engraçado que a gente tem briefings abertos a gente percebe, percebe que que eles se, costumam ser um pouco menos criativos os resultados finais, porque a primeira preocupação e a, parte, a maior parte do, do, da energia empregada é para tentar entender qual história contar. E aí você vê que, puxa, às vezes não, não aquela história não vai... A gente, o criativo não acha uma maneira que é diferente ou nova de contar aquela história porque ele está preocupado com que história contar. Né? E, e acaba não fazendo o papel de achar uma maneira criativa de contar aquela história. Agora, quando a gente começa a criar essas limitações, entre aspas, falar olha... Existem várias histórias ao, ao redor de uma marca. O papel dessa comunicação é criar, é contar essa história específica. Parece que o fato que a gente limita nesse no começo aqui as coisas que a gente quer contar, é, e aí você vai colocando mais coisas no briefing, falar: puxa, eu quero contar essa história específica, mas quero quero que ela seja uma história envolvente, quero que ela seja uma história fantasiosa, quero que ela tenha um tom humorístico, né? Que você vai colocando mais limites. Parece que ele, é, ele expande a capacidade criativa no final das contas, no final do dia, né? Então, não, não sei se isso responde muito bem a sua pergunta, mas a minha, minha maneira de enxergar isso é, é através desse processo. Puxa, eu tenho claro exatamente qual que é a história que eu estou contando, qual que é, como que eu quero me comunicar e o que eu quero comunicar. Quanto mais claro você tiver isso e todos esses outros elementos, né, o tom que você quer passar, tudo mais, então, parece que ele amplia a capacidade de, de achar
1: resultados criativos né, de, no, durante o processo. Nossa, foi demais, né? Aqui você trouxe um conceito muito poderoso né, de, de, de estrave criativo, que são as restrições, né? Se a gente volta na história da humanidade, né, você percebe que você tem grandes saltos de criatividade e, consequentemente, de inovação, nos momentos de restrição, né? É claro, com todas as ressalvas né, da tragédia humana que foi a pandemia, quantas inovações e, criatividade, é, e coisas criativas não surgiram neste período de grandes restrições, né? E é interessante quando você traz com muita simplicidade e maestria uh, essa visão para o processo criativo, né? Então, simplificação, clareza da informação objetividade e construir todas essas restrições me parecem ser né, gatilhos ou caminhos né, ou, ou incentivos ou, ou, ou formas talvez de ajudar a florar essa criatividade que pode talvez levar a uma inovação. Tem né? um paralelo
0: interessante né, que eu trabalho na McCann Health. Eu já tenho oito anos, nove anos que eu estou no mercado de publicidade americano mas focado em health basicamente todos os nossos clientes são indústrias farmacêuticas e a gente é, faz propaganda desde remédios ou de si, né? Você pensa, puxando um Tilenol da vida ou coisa do tipo, assim, até mesmo, puxou o tratamento para um estágio 4 de determinado câncer específico, que pô, é um remédio que, Geralmente é até propagandas focadas em médicos, porque obviamente que você não... paciente não tem um poder de decisão, desse, né? decisão é do médico por várias consequências. Mas o, o que acontece dentro do mercado farmacêutico, é, e é um mercado muito forte aqui nos Estados Unidos, né acho que a publicidade farmacêutica ainda está tá começando e ela ainda tem um pouquinho menos de força ao redor do, do mundo. Nos Estados Unidos, porque a maioria dos laboratórios estão aqui né e toda essa, essa pesquisa acontece aqui, Bilhões e bilhões de dólares. assim Você vê, inclusive, dentro dos grupos de, é, de comunicação, você pensa em Comunicom, uh, Interpublic Group, né? você pensa nos doentes de comunicação. É, uma parte bem relevante hoje do, do, do lucro deles está vindo no mercado farmacêutico por causa desse tamanho e de como a coisa é estruturada aqui. E é um mercado de publicidade extremamente regulado nos Estados Unidos. né Então, a gente não tem. Dentro das equipes, a gente tem vários médicos contratados que eles trabalham com publicidade, porque primeiro que a gente precisa entender como comunicar, ah, eu, não, eu não conheço nenhuma das doenças, cada vez que a gente pega um remédio, a gente tem uma imersão grande para entender como é que funciona o organismo daquele órgão específico, como é que ele é afetado pela doença e como é que um remédio pode causar alguma coisa benéfica naquela, naquela condição. Né? E além disso, também você tem todo... No caso aqui, o FDA, né? Todo o órgão que regulou tudo isso, que tem um departamento gigante específico para publicidade especificamente. Você não pode chegar na televisão ou no jornal falando o que você quiser. Né? Não, olha, eu tiro, não, aqui a gente cura para valer, viu? A gente cura 100%. Não, você tem que falar aquilo que é permitido, né? o que está no label do produto, o que foi aprovado durante os testes, e tem um. Uma enormidade de, de restrições do que você pode dizer ou não. E, curiosamente, né, é um mercado que. O um mercado de publicidade de, 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 de farmacêuticos, nos últimos seis, sete anos, ou até mais nos últimos dez anos, lá, ele deu um, um boom gigante em, 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 em torno da criatividade. Você pega todos os, os festivais de propaganda, né, esses, que, que acho que eles são bons termômetros do que acontece no mercado, né? a quantidade de agências de, especializadas em. O mercado farmacêutico que está despontando com, com cases extremamente é, inovadores, com ideias, poxa, incríveis, que você nunca viu antes, e, e destacando e ganhando a maioria dos, maioria dos prêmios é impressionante. O, o diretor de criação é mais premiado do mundo hoje, né? o, CEO, o CCO mais premiado do mundo hoje, é, que é o meu chefe, inclusive, que é o Tim Hawkeye, é, ele é do mercado de farmacêutico ele é mais experimentação do mundo não no mercado de farmacêutico, no mercado de publicidade como um todo, né e eu vejo que acontece, acontece isso assim, exatamente o, você não pode falar o que você quer né, então essa limitação acaba levando você a se aprofundar mais em cima do tema, achar mais os, entender mais, como funciona, o que pode fazer limita né? o começo parece que ele abre uma, uma estrada gigante lá na frente, quando você começa a entrar mais em torno do tema mesmo, né para comprovar o que a gente estava falando ali, né? Que, que, por onde a gente estava indo nessa, nessa conversa.
1: Muito legal, Felipe. Nossa, super obrigado por mais esse insight, né? Olha que interessante, né? Reforçando aqui para os nossos alunos, né? Nesse recorte temporal de hoje, né? Um dos criativos mais premiados do mundo, tá numa indústria super restritiva. Isso corrobora e endossa esse ponto que você explorou muito bem. Felipe, a gente vem chegando aqui já para o meio. Já um pouquinho mais para o final do nosso podcast, como é que você enxerga? E aqui eu queria né, deixar um pouco mais aberto, mais livre para você desenvolver aqui o tema com a gente, né? Como é que você enxerga essa relação entre narrativas, criatividade, inovação? Queria ouvir um pouquinho mesmo da tua opinião, da tua experiência, né? É, é, eu lembro quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, o quanto você e sua dupla na época eram dedicados em, em construir grandes ideias e conceitos criativos, né, você já tinha essa grande veia, mas como dava prazer em apresentar aquilo que vocês faziam, porque era sempre algo muito fluido, né, muito gostoso de vender, né, uma ideia muito fácil de levar e de colocar para frente, acho que você sempre teve uma habilidade muito grande em torno disso, né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho o tema, bem livre, a gente não precisa ficar preso em nenhuma amarra, mas para a gente poder aproveitar a oportunidade de estar falando contigo aqui, que é única, e poder ouvir um pouquinho de você essa, essa conexão entre essas coisas, né? O storytelling, né? a escrita criativa, né? E a inovação como ferramenta, né?, para gerar resultados. É um tema interessante, não sei se tem respostas fáceis, de novo, né? E não é para ter respostas fáceis, é uma coisa de opinião mesmo. Vamos lá acho que parte muito do princípio,
0: eu tinha falado um pouco antes ali, que eu tô no mercado de comunicação, isso é ainda mais forte no mercado de comunicação, mas eu acho que como seres humanos, né, o que diferencia a gente dos, de todos os outros seres vivos na face da Terra é a capacidade de contar história. Né? Tudo que a gente faz, a gente tá contando uma história. Eu lembro que, poxa, eu fiz um curso de, de design estratégico também, né, como, com pós-graduação, e uma das coisas que a gente estuda no design, era é design é de produto mesmo, desenhar cadeira, desenhar objetos e é tudo. E mesmo sendo um objeto com funcionalidade, uma das coisas que a gente observa, poxa, mas qual é a história que a gente está contando, né? Se eu escolho uma cadeira é, vermelha, de veludo, toda é, cheia de pompons, eu tô contando uma história que pode estar tá levando você a pensar em carnaval, a pensar em uma coisa mais luxuosa, ou a doida que em luxúria, se quiser, e tal. Quando eu desenho uma cadeira de de madeira básica, né, usando as madeiras que sobraram do, 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 da feira, a gente não... eu tô contando uma história de aproveitamento, de reciclagem, de fazer o máximo com o mínimo, né, tudo que a gente faz, os gestos que a gente usa, a maneira como a gente olha, tudo a gente conta história, a gente tá passando alguma coisa, então, isso é meio que, é, é parte da, do, da nossa função quase como ser humano, né? tudo que a gente faz é, é contar história, assim, e principalmente quando a gente tem um mundo tão cheio, né, de mensagens, de, de, de coisas acontecendo nas nosso redor, você pega, e abre o TikTok, o Instagram, você fica ali 50 minutos rodando o dedo ali vendo história, 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 você não para de ver história. Cada vez mais a gente entra no mundo, mas que história é relevante? E aí acho que é onde começa a criatividade a ser introduzida e fazer a diferença. Como é que você cria, como é que você acha uma maneira de contar uma história que é uma maneira... Diferente, as pessoas vão parar e ouvir. E vai ser criativa. E não precisa. E ser criativo não significa. Às vezes, em publicidade, as pessoas têm esse conceito: que a criatividade em publicidade é ser maluco. Ah, legal! Eu fiz o... a propaganda que era o cachorro-gato. O cachorro que era metade cachorro e metade gato e tudo mais. E é super maluco, é super divertido. Eu adorei a propaganda. Acho que, poxa, né? acho que é dar um mapa o trabalho, é sensacional. Mas criatividade não significa só ser. Maluco, só ser diferente é realmente conseguir quebrar, conseguir se destacar em torno dessa, dessa massa, né? Se você olha o, o comercial mais premiado do Super Bowl de dois anos atrás, se eu não me engano, você está enganado de datas agora, eu acho que foi 2021, se eu não estou tá enganado, foi aquele comercial com o QR Code, era uma tela preta com o QR Code andando na tela, né, por 30 segundos, e aquela coisa, vai bater no canto, não vai bater no canto, né? Ficava aquela... Se você tivesse conceito de criatividade como sendo alguma coisa que precisa ser engraçadinha, que precisa ser bem-humorada, você perde todo esse, esse, esse ramo gigante de, 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 de criatividade que existe. Para mim, é, é, é muito nesse, nessa... nessa é, maneira simples que eu enxergo isso é, poxa, como é que eu acho alguma maneira de falar, de contar essa história que é a base do ser humano, que vai chamar mais atenção, que vai ser mais comovente, que vai conseguir quebrar em torno de, do barulho que existe ao nosso redor o tempo todo. É impressionante como a gente quantidade de informações, que, de histórias que impactam a gente no dia a dia, se você chega no final do dia e tenta lembrar, você vai lembrar de três ou quatro, você vai lembrar daquilo que criou alguma emoção em você. A emoção seja chorar, ou rir, ou qualquer coisa, né? Você vai lembrar daquilo que criou uma disrupção no seu dia, você vai lembrar daquilo que, que foi diferente, né? Você vai lembrar daquilo que, que de alguma maneira se destacou, e eles destacou porque foi, achou uma maneira criativa de fazer aquilo, né? Acho que é um pouco esse o, o caminho, né? do modo que eu enxergo as coisas, e pelo menos como eu aplico isso no dia a dia, né? Algumas vezes a gente não chega em resultados tão criativos assim, mas claro, é uma, é uma ciência não exata, né? Então a gente vai testando e afinando um pouquinho ali os, os, os sensores, né? Todas as ideias, elas parecem ser criativas, né? Mas acho que uma boa parte também do nosso, do nosso trabalho como em criatividade e inovação em qualquer área é a gente entender quais são as ideias criativas que vão realmente funcionar naquele contexto, né? E, e acho que aí, aí começa a entrar um pouco já o... o, o o assunto, o objetivo da inovação. Tem um caso, um caso muito famoso, né, que eu é tenho um comercial da, da Filco de 30, 40 anos atrás, que é o das formiguinhas, né, que a formiguinha andava e você via ela voando, né, ela andava de novo na, pela câmera, aí ela passava voando para o outro lado, né, tudo mais, e aí você via que era o, o som novo da da Philco, que tem um subwoofer incrível, e que a formiguinha subia no subwoofer e cada cada vez que o baixo tocava, ela voava longe, né? E é um comercial que tem um recall impressionante. Na época, todas as pesquisas, todo mundo lembrava do comercial. Mas é uma coisa engraçada, porque a, a agência, se eu não me engano, a agência acabou até perdendo a conta, apesar disso. Nossa, contando é a mentira, depois até vale o Google, assim. Mas porque o comercial não tinha recall de marca, as pessoas não lembravam qual que era a marca daquele comercial, mas elas lembravam do comercial, né? Então, esqueça que é um pouco do papel nosso, né? Poxa, como é que a gente escolhe as ideias que são mais apropriadas para o contexto e para o objetivo e que você está fazendo, né?
1: Quer dizer, não basta só ser criativo pela criatividade, né? Talvez o um foco na inovação. Ou ainda, né? Vou ver se é isso, você me confirma se é isso. O foco no resultado de negócio é algo fundamental, né? Bem legal esse exemplo que você traz que mostra exatamente isso, né? Um alto índice de criatividade com um baixo índice de resultado de negócio. E aí não necessariamente a gente consegue, talvez, rotular isso como algo inovador, né? É, a gente, a gente faz market research para todas as campanhas que a gente vai lançar.
0: E, geralmente tem um, tem um processo grande do time interno da agência e do time do cliente de olhar. A gente começa na agência com 50 ideias, a gente apresenta seis pro cliente, junto com ele, a gente vai escolher três ou quatro que parecem ser mais apropriadas para o briefing, mas é em marketing Research que você começa a ver como é que ela funciona. Você começa, você coloca na frente dos consumidores e vê. E aí é engraçado que aquilo que a gente julga ser mais criativo, muitas vezes não é aquilo que tem o melhor resultado, né? Então aí que você começa a entender um pouco da criatividade aplicada e como é que... Eu tô vendo aquilo que funciona para mim, né? Mas não necessariamente é aquilo que é criativo pro outro. Se eu
1: quero contar uma história pro outro, eu preciso ver o ponto de vista dele, não o meu, né? Sensacional, Felipe, sensacional. A gente tá chegando nos minutos finais aqui do nosso podcast. Primeiro, queria agradecer imensamente, de verdade, de coração. Você é um profissional, um executivo que eu admiro muito. Tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de ter trabalhado próximo de você por um período aí do início da minha carreira, lá atrás, né? Me influenciou muito positivamente, foi muito bacana, aprendi muito com você. Tenho muito orgulho disso. Queria agradecer o seu tempo, queria agradecer pelos insights e ideias que você trouxe aqui. Realmente, eu achei que foi muito enriquecedor para o aluno que se atentar aos detalhes aqui, tem muitos aprendizados importantes né, para essa formação aí em storytelling. Vou passar a palavra para você, para você poder encerrar e se despedir, e aí depois eu dou os recados finais e me despeço dos alunos. Não, imagina, obrigado
0: pela oportunidade aí, obrigado por quem tá escutando também, por é, pelo, pelo tempo, né, espero que tenha alguma coisa útil aí, que, que dê para tirar proveito é, puxa, obrigado pelo convite, é de, né? um prazer sempre estar com você, também aprendi muito com você, puxa, foi muito bacana o tempo que a gente trabalhou junto, e é isso né, acho que, puxa, é difícil pensar nas nossas vidas sem contar histórias, sem criatividade, sem inovação, então e, e acho que tem uma coisa que, que também sempre leva é para mim, que sim, puxa, né quando a gente chega a uma ideia, alguma coisa criativa que parece boa, tem sempre uma mais, né? Então sempre vamos, vamos puxar um pouquinho mais, vamos pensar um pouquinho mais, vamos tentar um pouquinho mais que, 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 que,
1: que sempre tem alguma coisa mais para criar. Muito legal. Felipe, muito obrigado. Pessoal, a gente tá chegando ao término do nosso podcast de hoje. Esse é um papo que daria para a gente ficar horas a fio aqui discutindo, ainda mais com um cara como o Felipe Munhoz. Minha recomendação é que vocês continuem seus estudos, né? explorem os hubs visuais, explorem o hub de leitura, onde a gente tem todos os conteúdos complementares e outras referências interessantes sobre o assunto. No nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre como criar uma cultura de inovação e tentar entender melhor como superar esse desafio. Muito obrigado, até breve e bons estudos a todos.